0: Добрый вечер всем и доброе время суток, у кого сейчас не вечер. И как я услышал, значит, мы сейчас как бы переходим от духовных вещей к более материальным. И да, кстати, я хотел бы сказать, что имя Марка – это не псевдоним, это было мое имя там. А потом я получил, взял себе такое имя. Так что... И, Вообще, тема, которая была заявлена, она, конечно, ну, даже не знаю, она настолько большая, настолько широкая, что уложиться в какие-то там 40-45 минут и так далее, это, в общем-то, очень сложно. Но попробуем все-таки немножко пройти по той программе, которую, так, которая была заявлена. Значит, во-первых, э, поскольку меня просили представиться, значит, я закончил Минский медицинский институт. И Ашем, бог, мне помог, в общем-то, чтобы я не попал в мясорубку практической медицины сразу после окончания института, потому что неясно, что было бы. Вот. Хотя сейчас в институте я половиной года работал медбратом, поэтому я достаточно хорошо видел изнутри. Что происходит, как делается. Ну, в общем, видел все. Это не то, что я ничего не знал. И потом, после окончания института, когда я набирал материал на работу кандидатскую, то я э, поправился, потому что это была интенсивная работа я к чему-то рассказываю, и у меня появились всякие боли. Боли были в сердце очень серьезные, боли были в пояснице. И, в общем, я имел возможность обратиться к любым светилам медицины, и что мне не делали, ничего не помогало. Не знаю снова, какая это ажгаха протит. Мне попалась книга Брега, в то время, это 72 год, 73-й, это не было так, что их столько все печатали и так далее. Это книги, которые попадали часто даже на английском. Попалась эта книга, и я решил действовать по ней. И действительно, через полгода я похудел на 20 килограммов. Но самое главное ведь не это. Самое главное то, что все боли абсолютно прошли. Ни лекарств, ничего и так далее. Когда я увидел что это означает для лечения человека. Я решил продолжить все это делать. И и многие очень вещи проверял на себе. И, наконец, когда я видел полезность всего, я стал, в общем-то, помогать людям, обращаться к людям. И потом, работая в восстановительном отделении в Минске, мы именно шли именно по этому направлению, для того, чтобы натуральными методами насколько не только натурально там конечно были все и массаж и физиотерапия и так далее но преобладание всех именно натуральных методов и это был, был виден какой то эффект и самое главное что что мы там внедряли это были вопросы здорового образа жизни к тому времени опять таки через всякие подарки в центральной библиотеке раздобыли книгу э, до профессора о питание группами крови. И это стали внедрять. Вначале, вернее, пробовать на себе, а потом уже и так, э, на пациентах. В общем, все, что делалось, э, делалось, что предлагалось людям, что предлагалось на разных там, лекциях и так далее, все это было пропускалось через себя, и все на это был эффект. Поэтому, когда я иногда слышал, что говорят врачи, профессора, неважно мне, вот, что это все ерунда, и то, так сказать, не играет роли, и это не играет роли, и там какое-то правильное питание, группы крови и так далее. У меня только может быть один ответ. Если кто-то из этих людей хотя бы на себе попробовал, тогда, может быть, можно еще что-то говорить. А поскольку нет, то... И в 90-м году я приехал в Иерусалим и опять-таки не знаю какая АШГХ, но я тоже почти попал ходил вечером учиться в Ишиват и понятно там наконец я узнал что должен делать еврей потому что ясно, что в Минске я жил как абсолютный стопроцентный гой, ничего не знаю, ничего не понимая, вот я узнал, что надо делать Узнал даже, кстати, очень многие вещи, которые наши мудрецы писали, даже и о питании и о других вопросах, связанных с тем, что меня заинтересовало. Это я имею в виду здорового образа жизни. И вновь я не знаю почему вдруг я работал в это время в отделении восстановительном в Адасе Арцуфим, и, э, ну, честно говоря, я увидел, что это медицина, которую я видел, она фарма- фармакологически агрессивная, то есть в любых состояниях море разных лекарств. Я уже много лет там не работал так, и мне здесь тоже не хотелось. И тут мне была послана, не знаю, как это назвать даже, не знаю откуда, идея хлеба. Прекрасно понимаете, что хлеб я только кушал, но, понятно, никогда не делал и представления не имел, как его делают. Обратились люди которые здесь давно, лет 40-45, приехали. Что нету нету хлеба, которые там привыкли. И И не знаю, как это все завернулось, но, по крайней мере, через очень много трудностей, очень много трудностей, все-таки пекарня была создана. И единственная цель моя, когда это создавалось, это э, дать что-то, максимально здоровое что может получиться из, вообще из выпечки то что выпекается всякие хлеб еще какие то изделия максимально здоровое потому что я себя не считаю и никогда не был и, ну, человек бизнеса и меня это в общем то относительно меньше интересовало потом когда это развернулось и у меня появял, появился компаньон Тогда уже многие вопросы расширения там бизнеса и так далее, это в значительной степени лежали на нем, связанные именно с самим бизнесом. Таким образом, вот пришла эта идея хлеба. Теперь, если нам э, говорить вообще о здоровом образе жизни и так далее, мы можем с вами посмотреть, что воздух, в котором мы живем, не надо вам рассказывать, вода, которую... Пьем в большинстве случаев, тоже не очень хорошее. Целый ряд других вещей. Человек, в принципе, может сказать, ну а что же делать тогда? Как быть? Как все это? И э, у меня, в общем-то, всегда был один ответ. Воздух с вами мы не можем изменить. Понятно, что можно куда-то поехать, отдохнуть. К морю, подышать свежим воздухом. Но в целом, эта среда, в которой мы находимся, воздух, вода и так далее, она тяжело подается нашему серьезному влиянию. Но вот э, какие-то стороны наши изменения мы все-таки можем изменить. Например, я очень хотел бы сказать буквально пару слов о том, что, как я услышал на уроках Рава Моша Шапира за царь, он сказал, что человечество добилось несомненной, одного несомненного успеха. Оно, когда ночь победила день. И действительно, то, что мы видим, это просто тяжело сказать. В то время, как абсолютно известно, ему, и я думаю, достаточно очень много исследований о том, что эффективность сна, она э, в два раза выше до полуночи, чем после полуночи. Для этого есть объяснение, не хочу не входить не в уровне гормонами милотонина, соматотропного гормона, я не хочу забивать этим, но эта вещь, которая была установлена, установлена очень много лет назад, в лаборатории СНА, профессор Нагорный был такой, это Московский университет, наверняка в других это исследованиях есть, это то, что я видел, и поэтому, если человек хочет себя нормально чувствовать, и эффективно, продуктивно, рабочие дня, то понятно, ему надо стараться захватить максимально, сон до полуночи, а потом, пожалуйста, можно встать четыре 4 утра, по четвертого, и продолжить раб- занятия, работу и так далее. Это первый вопрос, который в защитной степени, он, в общем-то, в наших э, руках. Теперь, если мы э, посмотрим на те продукты, которыми питаемся, мы опять-таки можем сказать, что что сделать, например, и Растения. Мы знаем с вами, что растения опыляются, удобряются и так далее. Мы знаем, что, например, если мы возьмем мясо, там, куры, как они выращиваются, как за 4 месяца они получают большой вес. В общем, все это находится на искусственном, так сказать, скарбливании и пищи, которой очень много гормонов антибиотиков и так далее. Поэтому тяжело очень здесь что-то решать, но человек, если он обладает какими-то знаниями немножко, то, наверное, он может что-то повлиять, что-то как-то иначе делать. И теперь мы действительно посмотрим на вот эти продукты, которые... пищу, которая была заявлена на этот урок, на эту беседу. Значит... Причем это та пища, которую в основном является, с моей точки зрения, базисной для очень многих семей, в которых ну, нет, скажем, большого материального достатка. Значит, в первую очередь молочные продукты. Значит, в отношении молочных продуктов, ну, у меня, по крайней мере, раньше было три встречи по полтора часа. Поэтому что можно здесь сказать? Я могу только сказать одно. И это было, кстати, написано... И в учебнике, который я видел по педиатрии, по детским болезням, где была написана небольшая глава, и там было сказано, что вскармливание детей и грудного возраста, понятно, и, может быть, и даже дальше, коровье молоком – это экологическая катастрофа. Это учебник, который был издан. В 1952 году. Тогда это было уже сказано. И говорить, конечно, о том, что молоко не очень хорошо и так далее, это было очень сложно. Но мы много говорили об этом в Минске. И слава Богу, я могу вы все, наверное, тоже знаете, что сейчас стали к этому относиться, особенно врачи, когда простуды и так далее. Мы все чаще и чаще слышим рекомендацию, что пока временно остановить молочные продукты. И это уже очень хорошо. В целом, ну, если говорить так честно, то тот продукт, та жидкость белого цвета, которая продается и которую люди покупают, в общем-то, это ведь не молоко, по большому счету. Там уже ничего не осталось, не говоря о том, что это было изначально. Потому что, ну, в общем-то, коровы, скармливаются, чтобы получить как, как можно больше молока. Я уже назвал, какие там находятся это самое, медик, э, фармологические средства. И кроме всего прочего, они действительно коробы вы, вынимают все. Мне при, пришлось быть несколько лет, несколько, это уже больше, наверное, лет 15, а может даже 20, на одной такой конференции, где обсуждались вопросы э, и встретились производителей органического молока, чистого и обычного. Я почему-то сейчас говорю, потому что э, было показано все, все время, какое, какое возражение против органического молока. Возражение то, что оно будет дороже намного, корова дает меньше молока и так далее. Вот. Но, но что оказалось, там это было четко показано, что средства, которые используются и идут денежные на лекарства, которые ежедневно получают коровы, то они как раз, может быть, даже иногда могут преобладать над стоимостью органического молока. Но почему-то задуматься над этим сложно. Я непонятно, почему сложно, потому что сдвинуть эту машину, которая, которая обладает деньгами, которая обладает средствами рекламы, сдвинуть это с места – это, в общем-то, проблема. А прибыли, они всегда диктуют, потому что деньги диктуют все. Поэтому, когда мы говорим, я не говорю о том, что, предположим, доставка молока и так далее, особенно в условиях жаркого климата, она требует использования в этих машинах консервирующих средств. Это ну, целый сипут, здесь можно очень много говорить. Поэтому, в целом, люди, если особой нет такой же необходимости, то можно обходиться по большому счету без молока. Особенно, если кто-то хочет... Да, кстати, задается вопрос, а что же вместо? Вначале, вероятно, нужно было спросить, а что я получаю полезное с этим продуктом? И тогда уже следует вопрос, а что же вместо? Во-первых, я ничего с ним не получаю полезного, как правило, потому что тот же кальций, еще это, опять, длинный разговор, но это то, что не идет. И мы прекрасно знаем, что люди, которые, э, ну, у которых остеопороз, и это количество людей от этого не уменьшается, увеличивается, едят в больших количествах и творог, и сыр. И кто-то не видно серьезных результатов. Поэтому вопрос здесь в том, что мы из него получаем. Но если кто-то уже хочет конкретный какой-то ответ, то, пожалуйста, В море есть возможности приготовить самим дома растительное молоко. И для этого даже не нужно давать рецепты, потому что это можно увидеть. И у кого есть там интернет, это можно увидеть на ютубе и так далее. Причем абсолютно всего можно приготовить. И по своим вкусовым качествам оно совершенно не хуже, чем то, которое есть вкусовым качеством. Поэтому кто-то захочет, наверняка найдет. Понятно, что все тоже касается всех продуктов из этого же молока, потому что нельзя получить, предположим, здоровый там творог или сыр, используя не очень здоровое молоко, мягко говоря. Конечно, другое, совсем э, другое, э, разговор о молоке козьем. И действительно, это молоко намного больше подходит человеку. Кстати, коровье молоко почему еще в детском возрасте не подходит человеку? Потому что там соотношение главных белков казеина и альбумина. Оно в сторону значительного преобладания казеина. И одновременно соотношение кальция и фосфора тоже преобладание кальция. Я почему-то сейчас сказал, потому что я думаю, многим известно, что теленок, как только он рождается, он сразу становится на ноги. И поэтому понятно, что Бог, Ашем, я не знаю, кто понимает все, Ашем, он предусмотрел это, и он дал то, что нужно, теленку, но это совсем не нужно человеку, который еще 8 месяцев еще не становится на ноги, и соотношение должно быть совершенно другое, и альбуминов должно быть тоже больше, и наиболее по своим качествам, по составу химическому, это именно козье молоко, потому что там мы тоже видим, что козы не становятся, на ноги и так далее, неважно. Это именно козье молоко. Поэтому тоже, конечно, оно намного лучше, намного лучше коровьего. Кстати, козы очень плохо выдерживают искусственное содержание, всякие искусственные добавки. Поэтому это тоже большое преимущество. Козы и овцы, они, в общем-то, плохо живут на этих добавках. И все мы знаем, что все наши Отцы, Авраам, Искар, Яков, у всех были козы, у всех были овцы. Наверняка они не не питались. Ну, в общем тогда и молоко, наверное, у женщин было нормально. Мы знаем, сколько Сара кормила. Два года, и вот. Поэтому, но все равно, тогда никто не использовал коровье молоко. И я могу сказать только личный мой пример. У меня дочка, которая сейчас 21 год. Она, когда родилась, не было достаточно молока у мамы. И практически полтора года я возил ее. Под Русалимом стояло стадо козья, козами. И там прямо до Ильи делали. Я привозил домой, чтобы это было на два дня. И слава богу, девочка росла. Не, мы не знали, никакой слизи у нее никогда не было. Не знали и не слышали, когда у нее зубы выходили. Вот. Никогда, в общем-то, почти не плакала. То есть, когда маленький организм получает то, что ему надо, он всегда будет себя прекрасно вести и никогда не будет мешать и маме спать ночью, и днем криками и так далее. Поэтому это это личный пример. Не личный пример. В Минске было много людей, которые на козе молоке выращивали. Значит, я думаю, что в какой-то мере это кратко, что это мамаш Просто очень кратко. Но тот, кто ищет здоровье, поверьте, в доме практически коровьего молока не должно быть. Ну, кто ищет по-настоящему. Теперь, э, да, смотрите, я даже когда сюда приехал, очень интересно. Меня попросили посмотреть в нескольких семьях детей. И когда я сказал, что надо отменить молочные продукты, эти люди были готовы. И просто произошло действительно чудо в течение трех-четырех недель, вся слизь из носа, из ушей, когда они были больные, все прекратилось. В чем эта вещь известна, она описана, это не какие-то, не знаю, открытия, вот. И тот, кто ищет здоровье, еще раз говорю, он должен, в общем-то, в принципе, отказаться от молочных продуктов. Я не говорю, есть особенности, групп крови. Я не хочу сейчас ходить в эти дела, потому что это надо более подробно говорить. Это то, что касается молочных продуктов. Теперь, если мы будем говорить... Э, да, да, и вот это в связи с молочным, потому что здесь именно очень много вот этой слизи, которая вызывает у нас разные воспалительные заболевания. Это синуситы, гаймориты, это бронхит и так далее и тому подобное. И как занимается медицина, лечение? Как только появилось что-то из носа течет или кашель, сразу есть рекомендация, это надо закрыть. Это надо закапать, чтобы перестал насморк, чтобы перестал кашель. И действительно, перекрываем все, а потом через... Там 2-3-4 месяца снова, потому что все это осталось э, внутри, и постепенно два-три так, таки, два, таких захода, и человек приобретает хроническое заболевание, хронический бронхит, хронический там э, э, гайморит и другие иты, всякие хронические. Я вам скажу, и я очень люблю медицину. Я с удовольствием учился, я очень люблю помогать э, людям. Но я могу только одно заявить, зная немножко медицину, что врач, особенно, в первую очередь врач, там, где существует платная медицина, он не заинтересован в полном выздоровлении человека. Не заинтересован. Давайте на это посмотрим честно, так как оно есть. Поэтому само по себе даже название здравоохранения – оно немножко выглядит смешным. Какое здравоохранение? Охранение больных, это правильно. Поддержание их, это верно. Но никак не охранение здоровья. Еще в очень далекие годы в Китае врачам платили, в богатых семьях и так далее. Платили только в то время деньги, ну, зарплату, как мы назовем, не знаю. Когда В семье все были здоровы у этого богатого человека. Как только кто-то заболевал, денежки переставали идти. Ну, не надо быть очень, ну, чтобы посмотреть, что все перевернуто головы на ноги у нас. Поэтому нет этой заинтересованности. Все заинтересованы, чтобы человека поддерживать, подлечивать, чтобы он приходил на приемы, чтобы он платил за платные консультации, чтобы он покупал много лекарственных каких-то средств, и там тоже все вокруг живут. Вот, то есть я не буду дальше входить, потому что это больной вопрос для меня, и я не очень хочу в это дальше заходить. Потому что действительно мы знаем, что назначение медицины врача это профилактика болезни. Профилактика. Поэтому врач должен активно вмешиваться в то, что делают, чем кормят, что производят, как двигается человек, а это, к сожалению, как бы вне его функции. Да, теперь еще один интересный вопрос в отношении воздуха. Я столкнулся с удивительной вещью в этнифите у себя, но ну, не только у себя, а в других местах, что большинство людей, причем люди это уже аврихим и так далее, которые и в возрасте там 25-30 лет, а помоложе тем более. Когда я постоянно открываю окно и... Даже если получается, включая мозган, ко мне подошел один э, парень, парень ему лет 16, говорит, почему ты открываешь окно все время? Я говорю, я хочу свежего воздуха немножко. Он, он не совсем свежий, но все-таки у нас Рамоте он вообще свежий, поэтому... Он говорит, какой же свежий воздух? Вот свежий воздух. И показывает на мозган. Понимаете? Поэтому действительно происходит просто какая-то, ну... Перевернуто, перевернуто понимание, и еще в Минске мы начинали с восьмого класса преподавать основы здорового образа жизни. Не во всех школах, но где мы нам предлагали, и где мы уговаривали, мы там это делали. Потому что, конечно, с определенного надо как можно раньше это начать делать. Значит, теперь мог бы несколько слов о хлебе. И хлеб, который ко мне пришел, я же еще раз говорю, это какое-то послание э, через какого-то шалиха, я не знаю, аш, Ашем послал, не знаю, как этот хлеб вышел, вот. и я, безусловно, не знал, как его делать, и поэтому пришлось найти всякие учебники, да, еще на русском языке надо было все это искать, неважно, тоже была помощь, АЖГХ, хоть и было много очень трудностей, много всего было, вот. Потому что э, вообще, особенно я уверен, что зум, он не дает возможности видеть, кто же сидит э, перед тобой. Но я почти уверен, что большинство это женщины, потому что женщин больше интересуют вопросы здоровья. И наверняка женщины знают, э, как пекут хлеб, как и футболочки, как пекут халы. Но кто же кладет туда дома то количество всяких добавок, которые мы видим на этикетке с хлебом на мешочке. Вы все читали, да там занимает, наверное, ну, не знаю, 5 сантиметров перечень всего того, что э, вводят в этот хлеб. Это же вообще действительно, ну, просто мамаш, катастрофа. Но это определяется снова все деньгами. Потому что хлеб должен не, черц, не черстветь. Э, наверное, неделя, а то и больше. Он не должен плеснить, Потому что, э, как же так? Что он еще должен? Я даже не знаю, что он еще должен или не должен. Я знаю, что наш хлеб, он, как правило, через 3-4 дня в условиях магазина, где меняется климат, то мозга на то ночью жарко. Он в течение 3-4 дней, как правило, он начинал появляться плесень. То есть ведь хлеб, как это я потом все выяснил, он не нуждается ни в чем, кроме муки, воды и какой-то закваски, предположим, даже дрожжей. И те, кто дома делает хал, я бы рекомендовал бы лучше свежие дрожжи. Вот. Ну, не важно. По, по крайней мере, вот это то, что нужно для хлеба. Ну, я не говорю, там соль немножко, там кто пойдет немножко сахар, еще это уже детали. Вот. Вот это все, что надо. Почему же такое нужно огромное количество всяких добавок, чтобы сделать какой-то элементарный, простой хлеб. Это не очень понятно. Не очень понятно, хотя мне это понятно. Поэтому и пользу от этого хлеба очень тяжело получить. Вред очень легко получать. Теперь, если, предположим, говорить э, о муке, белая, цельная мука, то есть грубого помола. Понятно, что сейчас это так сказать, период, когда все хотят цельную муку, и это лучше, и все, и так далее, и тому подобное. Но я очень интересную вещь проверил. У нас, да, в пекарне долго не было белой муки, потому что я был против. Я был против белого сахара, белой муки, но белую муку пришлось нести, потому что народ хотел более пышные булочки, более пышные халы, и какой-то процент Пришлось уступить, потому что тоже нужно было продавать. То есть опять, видите, деньги, они диктуют, потому что надо большие суммы платить было и за съем помещения, и рабочим, Но ну, не будем вдаваться в это. Вот, но э, очень интересную для себя обнаружил, что, и потом проверили в лаборатории, что если мы будем говорить, Ну, все знают, почему цельная мука более полезна, потому что в этой оболочке, в отрубях содержатся ферменты, энзимы, которые помогают усваивать само зерно полностью и так далее и тому подобное. Но в то же время в этой оболочке содержится основное количество тех средств, которыми опыляют поля, которыми удобряют поля. И вот когда делают белую муку, то эта оболочка снимается. И можно сказать, что экологически белая мука, она более чистая, она чуть ли не как органическая выходит. Теперь, когда у меня спрашивают, я не могу сказать, я затрудняюсь, мне тяжело сказать, как давка по и многим другим вопросам, связанным с питанием. Очень тяжело сказать. Море информации, океан, всюду вы и сами видите, наверное, но разобраться очень сложно, поэтому мне тяжело сказать, что важнее – То ли есть э, муку, в которой содержится много всякой химии от зерна, то ли есть ту муку, которая содержит это. Конечно, идеальный ответ и вопрос – это есть муку органическую, зерно из зерна органического, и чтобы это было грубо помогло. То есть есть выход тоже. В любой ситуации есть выход. Кстати, для людей с... Ну, с некоторыми группой крови намного больше подходит для их здоровья это мука из полбы то есть это спелт если по английски да и по наеврити это э, кусмин она намного более подходит меньше образует слизи и мы первые фактически начали делать все продукты из э, полбы из кусмина и действительно, в общем, то, что мы на людях увидели, то, что они звонили, это очень ну, удивительные вещи были. Поэтому я даже не знаю, дома я, конечно, вам бы очень рекомендовал бы делать либо на дрожах влажных, шмарым лахим, и опять-таки хватить порции не те, которые написаны на этих дрожжах, а не менее чем в четыре, а могут быть и в пять раз меньше. Не нужны такие порции в целом, дозы. Вот. Либо, это тоже небольшая проблема, это использовать закваску. И еще, мне кажется, выход даже для больших семей, может быть, относительно, это э, хлебопечка, которая стоит совсем недорого сейчас, и в которой можно делать спокойно эти хлеба. В чем хлеба хорошие выходят, хлеба может прийти к тому времени, когда человек хочет. И эта хлебопечка на себя окупит, если взять стоимость продуктов, которые закладываются там для хлеба, и стоимость, которая стоит хлеб. Я не говорю, когда это приходит там, как трума хлеб, еще и так далее, бесплатно. Это другой разговор. И этот хлеб всегда, хлеб себя окупит. Уже о здоровье мы, в общем-то, я думаю, говорить не стоит. Сейчас и муки много всякой продается, которую надо людям. Поэтому, я не знаю, вот, может быть, будут вопросы вот это в отношении то, что хлеба. Теперь, в отношении, да, и теперь, когда я сказал, что я не знаю, как во многих вопросах разобраться, которые выставляются. Например, вот как решить? Сейчас очень популярна кето-диета. Она очень разумная. Ее, она в основе биохимическая и так далее, действительно, очень разумная. Но очень много лет мы говорили о пользе и это делали. Это, э, это диета, когда преобладают макробиотика. То есть, когда преобладают крупы в питании. И мы знаем, что после даже э, бомбардировки э, в Японии люди выжили, и было намного не, не такой процент больных учей болезни был. Поскольку люди как раз использовали эту систему. Потому что нишу, это известный там э, был такой целитель, который очень это рекомендовал. И действительно были результаты. Теперь есть две системы. Как бы одна исключающая другую. По какой идти? Как делать? Что делать? Тяжело, тяжело разобраться. А у человека просто, который, может быть, не владеет глубине, вообще не знаю, как из этого вылезть. Но одно я хочу вам только посоветовать. Что если кто-то использует кето-диету, который под большое количество белка используется, то надо обратить внимание на те рекомендации, которые есть. Например, я думаю, многие его видели. Это доктор Берг. Очень хороший, и вообще у него такие содержательные все сообщения и все. Но он-то говорит о том, что в день надо съедать 8 стаканов, рубленой зелени, только зелени, а еще и овощи. Так вот тогда, если все это выполнять и так делать, тогда мы можем сказать, что действительно нагрузка на печень будет намного меньше. И это помогает печени лучше справляться с той большой порцией белков, которая поступает, особенно уже, если мы говорим о людях уже в возрасте старше 60 лет, да, в общем-то, и раньше нам не нужно это. Нормы белка неизвестны. Вот. К 20 годам уж точно, даже раньше, мы все, все свои ткани построили. И да, там нам Бог хорошо поддерживать их состояние. Поэтому вот разобраться во всем этом море информации, конечно же, сложно. И это абсолютно понятно. Теперь несколько... Да, еще. Когда там, я еду на урок куда-то выезжаю редко я включаю радио есть такие значит, вы все знаете это коля Барамай или коль хай и так далее там есть передача Видимо в это время когда я еду там есть выступает женщина и может быть не одна даже еще там дают рецепты как приготовить как порадовать семью вы знаете когда слушаешь такие рецепты ну я просто у меня нет слов для выражения что там говорится, что там смешивается, как это готовится. И это, я думаю, слава Богу, что, наверное, абсолютное большинство людей эти рецепты у себя дома не реализуют. И это Барух что это так происходит. Потому что если делать то, что там говорится, это, не знаю, до чего может дойти довольно быстро». И там же, почему я сказал, что немножко могут быть пару слов о термообработке пищи, потому что там иногда бывает одно варится, жарится, потом варится другое, опять уже все вместе жарится и варится, потом еще и так далее, и короче получается одно и то же блюдо, оно варится иногда полтора-два часа, а может быть еще и больше. А ведь термообработка, она очень влияет на состояние. Я не говорю даже о структуре, о формуле молекул э, пищи органической, на органическая, о разрушении этих колец органических. Но в целом термообработка очень влияет. Поэтому, если пастеризацию принято делать было всегда, температура 75-76 градусов, то в абсолютном большинстве сейчас ее делают На 90 градусов. Почему? Вам понятно. Намного быстрее можно обработать. АК влияет 90 градусов, вот это уже другое дело. Вот. Теперь, если мы знаем, у нас был завод э -э -э, Defeat Fish, э -э, фаршированных рыб они выпускали. Известно очень завод. Все. Сколько там эта рыба находится в этих печах, -э 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 которые уже в банке она находится, я не знаю, по-моему, чуть не полдня. Вот. Что из- в этом продукте осталось? Что из него может взять организм, кроме дикой нагрузки на, на свои системы, в первую очередь печень и почки? Дома даже, если, например, варите кашу. Например, популярная, может быть, каша – это квакер. То есть это хопья э, овсяные. Безусловно, употреблять для... Каши и так далее, стоит только крупные, более крупные, более толстые, не знаю, как правильно сказать. Да и варить их практически не нужно. Но можно, в крайнем случае, довести до кипения чуть-чуть. И потом помешать и оставить в этой кастрюле. Пусть постоит 3, 4, 5, 10 минут, еще больше. И все, все готово. Почему же нужно убивать абсолютно все живое, что там еще осталось? Непонятно абсолютно. Точно так суп варится, точно так многие вещи варятся. Женщина включает, ставит варить что-то, потом э, есть много таких женщин, я гарантирую вам. Потом она начинает разговаривать по телефону, или она слушает какой-то там, не знаю, очень интересный там какой-то, да в конце концов э, урок, так это еще может быть простительно. Еще что-то более интересное и так далее. А суп этот кипит, и кипит, и кипит. Вот он и кипит то, что потом нужна здравоохранение. Вот все его кипение к чему приводит. Поэтому, если люди задумаются о том, как минимально обрабатывать пищу, я не призываю к сыроедению, сейчас я об этом не говорю, но минимальная обработка пищи на щадящем огне. И не только. Если используете жарку, то хорошо бы, знать примерно температуру горения масел. Потому что если вы будете использовать хорошую массу, вы купите очень хорошее э, оливковое масло, к примеру. Так? И вы будете использовать для жарки. И температура на этот сковороде наверняка будет выше 150 160 градусов. Оно горит, и у него появляются вещества, вот эти сгоревшего масла, которые являются совершенно явными, установленными, канцерогенными. То есть то, что мы имеем, э, когда жарят пончики, савгониод, сейчас вот как раз период начнется, с удовольствием все будут есть савгониод, э, так сказать, жареный или сваренный, не знаю, как сказать, в этом черном масле, которое не меняется, в лучшем случае день, а иногда, наверное, и больше. Вот, поэтому надо знать, надо знать температуру горения масел. Да, все рафинированные масла, очищенные, у них температура горения выше. И поэтому для жарки стоит, конечно же, их использовать. Если вы можете отрегулировать температуру до 160, вы смело можете использовать и хорошее ваше оливковое масло. Еще, может быть, да, соевое только не надо использовать масло, это не подходит нам. Еще, может быть, в отношении дленного масла, Вы знаете, что ноя-масло – это очень полезный продукт с хорошим соотношением омега-3, омега-6, которое дополняет оливковое масло, но это масло, которое очень быстро окисляется. А любой окисленный жир, окисленное масло – это уже не польза, а это уже просто вред. И поэтому продают оливковое масло, ляное масло продают в темных бутылках, Рекомендуют его хранить, а не открывать. Но мне приходилось на двух, в двух местах видеть, как его производят. То есть делается это cold press, то есть это холодные выжимки масла. Оно капает, давят, и оно капает в такую емкость. Емкость не совсем маленькая, это же, в общем-то, как бы завод. Это то, что я видел. Так, оно капает туда. Понятно, что эти капли, это масса, все в открытой этой большой емкости... Все это в воздухе, все и так далее. И пока оно разольется по бутылочкам, оно уже, в общем-то, так сказать, не имеет никакой ценности. Никакой. Поэтому тот, кто хочет получить омега эти, и не только это, намного лучше употреблять молотое льняное семя. И опять-таки, не молоть его на 3-4 дня вперед, а постараться, ну хотя бы максимум на день его сделать. И употреблять его... С медом, к примеру, может быть, другие варианты. Но я еще не видел детей, которые бы отказались от такой халвы для ной с медом. Не видел. Всем очень нравится. Поэтому, опять-таки, очень важно правильно подходить, а знаете, какие деньги большие стоят, это масло. И люди, ну что ж, люди берут, потому что, в общем-то, как бы, у нас есть вера во все это потому что мы не знаем, как оно используется. Теперь, коль мы заговорили об окрисленных жирах, у меня еще есть немножко, несколько, 3-4 минуты, по-моему, я хочу вас тоже э, подсказать вам. Например, если вы берете э, грецкие орехи, разломайте этот грецкий орех и посмотрите, он белый, его внутренность, или у него желтый уже. Разумайте миндальный орех. Посмотрите, миндальные орехи почти все белые. И они у нас как бы более свежие, есть израильские, идут. Грецкие орехи я не видел, чтобы это были нехорошо. Так как следует окисленный жир в этих орехах. Влияние окисленного жира на печень, на поджелудочную железу оно описано, и все это знают. Никто из вас испорченное масло, предположим, сливочное, оно уже немножко про горка, по-русски говорили так. Никто у вас, и большинство людей использовать не будет. Тут покупается и идет, как будто бы так и должно быть. Поэтому очень рекомендую, очень хочу смотреть, что покупаете. Также и на все остальные продукты, на дату производства. Когда когда срок годности, который давка, еще неизвестно, насколько можно полагаться на него. Но я уже не хочу входить, потому что если входить во все вещи, то вы мне скажете, что все, уже на ночь аппетита точно никого не будет. Но это даже и хорошо, если на ночь кто-то не покушает сегодня, то это тоже нормально. Хуже не будет. Мы знаем с вами, мне приходилось бывать у Рава Штеймана. Ну, в искарка, понятно, я был близко знакомый, бывал у него и все, и так далее. Я видел, как они кушают. Я видел, сколько кушает Раф Стейман. Меня пригласили его ученики, чтобы поговорить с ним о питании. Я когда увидел, что он ест, он рассказал. Так я говорю, я должен сейчас у вас учиться. Я ничему не могу научить вас. Вот. Поэтому э, не надо, не хочу по подробности. Сейчас есть много возможностей узнать все-таки о правильном питание, и посоветоваться с нужными людьми. Я думаю, таких тоже можно найти наверняка. Так, я думаю, что... Бачева да? Да. Я думаю, я думаю, что у нас осталось где-то 12 минут, если есть вопросы. Я... Да, да,
1: вопросов есть, и немало есть, есть и в чате, и есть тоже вопросы, которые ну, пожалуйста, хотят дать нам.
0: То, что я живу. смогу, я постараюсь ответить. Не смогу, значит скажу, ну что, я не знаю чего-то.
1: Пишет наша слушательница, как вы относитесь к сухому молоку, и стоит ли тоже исключить сливочное масло?
0: Значит, ну, опять, опять, с чего сделано сухое молоко, я думаю, дальше вопросов задавать уже не надо. Я не говорю о высокой температурной обработке и так далее и тому подобное. Просто с какого молока сделано? Если сделано с хорошего, Хоровьего молока, который там в Голландии, коровки, ходят по зеленой травке. Почему нет? Оно удобно в использовании. Конечно, лучше свежее, но наша жизнь такая, большие города, мы не можем использовать свежее молоко. Никто не приходит с этими банками молока, как раньше приходили. Поэтому, если оно хорошее, используйте. Сливочная масса ⁇ очень хороший продукт. Очень хороший продукт. Но опять-таки, из какого молока сделан? И мы знаем, что жир как раз в большой степени выходит именно те химические опылители и тогда добавки в питание, которые дают сахаровам, потому что многие из них жирорастворимые. И поэтому жир выходит. Поэтому вы хотите иметь сливочное масло, я очень даже рекомендую, что можно использовать, но сделайте нормальное сливочное масло. Это то, что когда-то делали, называется топленое, либо это то масло, которое, наверное, продается. Это масло КХИ называется. КХИ. Индийское масло. Единственное только что, что тот, кто употребляет халав хри, тот может его купить. Кто не употребляет, ну что ж, значит, будет сам может быть, готовить и сливочное масло. Думаю, здесь особо нечего добавить.
1: Спасибо большое. и спрашивает, что вы думаете по поводу продуктов из сои?
0: И... Об этом очень много написано. Мнение, опять-таки, относительно спорное. Но в целом стоит это очень хороший продукт. Это прекрасный заменитель. И, с моей точки зрения, мясо. Практически все аминокислоты есть, которых не хватает. Можно добавить из некоторых круп. Вот. Но опять, в каком виде употреблять? Если это те, не знаю, там продаются, знаешь, какие сушеные, там, или гуляш или еще что-то это для несигарте здоровья это не очень подходит я бы не очень рекомендовал бы а если использовать сою пулей соя то есть ну бобы соевые это очень вкусно и можно использовать в любом виде можно сделать из них и хумус ну все что хотите это прекрасно прекрасно есть мнение что может быть там мальчикам какой-то период стоит меньше ну не важно, китайцы едят, сидят на сое с рисом, и, в общем, они не страдают от прироста населения. Их даже ограничивают. Поэтому, не знаю, возможно, есть что-то в этом, но соевое масло нет. Соевое масло вот это очищенное соевое, очищенное. Нет, я его не рекомендую. Нет, я рекомендую, я говорю то, что есть в литературе, то, что говорится.
1: Все на этом. Спасибо. Спрашивает, можно ли давать детям козье молоко на первых месяцах жизни?
0: Я вам привел пример своей дочке. Она начала у меня употреблять козье молоко. Я думаю, э, ну, са, самое позднее, это месяц ей был, понятно, я давал разбавленное вначале соевое молоко, потом я соевое молоко разбавлял морковным соком, вот. В общем, эти схемы можно найти и посмотреть. Но я кроме пользы ничего не видел. Но я почему так смело действовал? Потому что в Минске у нас был огромный клуб здоровья. И мы все это делали. И люди приходили, делились своим опытом. И это это замечательно. Это просто потрясающе. Если нет своего молока... Или есть проблема. Иногда давка козье молоко может быть лучше даже того молока, которое есть у женщины, которая питается неизвестно чем. То есть известно чем. Вот. Поэтому я считаю, что это лучше козе молоко, если мы знаем. причем Я давка в этом стадии, почему не боялся брать молоко? Она у меня пила не кипяченое молоко. Потому что я видел их детей. У тех, которые держали этих коз У них много детей было, все здоровые, сильные, от любого возраста шли. Поэтому там я был смел. Ну, в крайнем случае, есть молоко, которое прошло пастеризацию. Ну, что теперь делать? А матерна, что она проходит? Что она проходит, матерна? А посмотрите ее состав. Сколько там сахара? Сколько там углеводов? Вообще, что делают? Непонятно. Непонятно, кто вообще за этим следит. Я бы мог сказать, что это, наверное, я бы назвал бы это вредительством. Ну, это мое мнение. Вот, поэтому э, используйте соевое, козье молоко, используйте нормальное козье йогурт. Ну, это возраст я не говорю сейчас на самой ранней стадии. Это все надо, схема есть и так далее. И еще я всем бы посоветовал бы обязательно давать воду детям. Нельзя без воды. Вырастить здорового ребенка Нельзя Это Известная история Столетий, когда давали И то, что я видел И то, что мы и делали Вообще не было вопроса о а то, что ребенку нельзя давать воду Воду, которая помогает Промыть, все сделать И, кстати, вода На прекрасный диагностический Тест Если ребенок плачет, хныкает И вы ему дали воду. Дело в том, что большинство мам начинает сразу его кормить, потому что считают, что он хочет есть. Совсем не обязательно. Он иногда просто хочет попить. Если дали воду ребенку, и он спокойно еще полчаса и час иногда спокойно спит, играется, вот он показатель. Он не хотел есть. Он хотел пить. И это очень важно. Так, еще что?
1: И спрашиваю, каково ваше мнение по поводу молочно-кислых продуктов?
0: И, мое мнение по поводу хороших молочно-кислых продуктов – хорошее. Но опять, из какого молока это делается. Поэтому я только что сказал, я рекомендовал бы все-таки в любом случае козий йогурт. Йогурт, может, сыр есть, творог есть козий. Я знаю людей, кажется, я даже не знал, что есть такие люди, которые даже и со, и дома делают из молока, из йогурта, творов. Пожалуйста, большое поле деятельности. Только надо, чтобы желание все шло впереди лени. Пожалуйста.
1: Спасибо. У нас еще есть несколько поднятых рук, которые хотят задать вопрос голосом. Хая, я включаю вам микрофон.
0: Пожалуйста, я слушаю.
1: Хая, добрый вечер. Я вам включила микрофон. Включите у себя тоже. Я вижу, по каким-то причинам Ханя не может к нам подключиться. Пожалуйста, Попробуем включить микрофон Саре. Сара, Дина, я вам включила микрофон. Да, здравствуйте. здравствуйте. Спасибо вам огромное за урок и спасибо за подключение. Огромное удовольствие получила. И очень глубокий, и очень информативный. У меня несколько личный вопрос. Скажите, пожалуйста, какие пять продуктов вы можете назвать самые ваши любимые ценные с вашего стола? Вы знаете, вы, вы живете в
0: Израиле? Нет. Но ну, все равно на WhatsApp можно позвонить. Позвоните, мы с вами поговорим. С удовольствием. Спасибо. Да, пожалуйста. Я могу вам дать телефон, нет проблем. Поэтому позвоните. Спасибо большое. Или вы получите организатора, да. Пожалуйста.
1: Я думаю, если вы не возражаете, есть еще люди, которые с радостью готовы с вами проконсультироваться. Просто озвучьте ваш телефон и люди пусть запишут.
0: Да, пожалуйста, значит, ноль пять, четыре, три, один, четыре, один. Девять пять девять. Для тех, кто не в Израиле, все вы знаете. 972 и потом 54.
1: Спасибо большое. И следующий вопрос у Маргариты. Маргарита, я включаю вам микрофон. Я вижу, по каким-то причинам микрофон не работает. у Маргариты. Так, пожалуйста, следующий. И спрашивает вас, с какого возраста давать воду?
0: Что давать?
1: Воду. С какого возраста вы рекомендуете давать?
0: Как только появился на свет. Ну, два-три дня, пусть немножко привыкнет к этому бренному миру. И все. Конечно же, это вода. Капельку, 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 капельку. Всегда давали? Ничего не было.
1: И спрашивают, каково ваше мнение по поводу вегетарианского образа жизни?
0: И Смотрите, любой образ жизни, если он разумный, у меня мнение только хорошее и положительное. Я, например, сам, ну это особенности моей группы крови и так далее, я очень равнодушно отношусь к мясу, курице, очень равнодушно. Хотя... Если я бываю в гостях, если она там хорошо приготовлена, я тоже могу поесть. Не вижу в этом таких... Но это не изредка. А рыбу я употребляю и считаю, что, в общем-то, рыбу, наверное, стоит. Но опять-таки, есть только, с моей точки зрения, если я говорю о возможностях Израиля, я думаю, что есть два вида рыбы. Это это мируза, треская, так назовем. И это э, скумбрия. Два вида рыбы, которые можно, в общем-то, они хороши. И э, скумбрия вообще, она по всем опросам и данным и медицинским, она стоит на первом месте по своему жиру и так далее. А остальное, остальное, это там крупа есть. еще, Ну, есть много чего, что можно вот, Например, молоко и даже сыр сделать из... Э, миндального ореха, из семечек белых. Ну, в общем, смотрите, поле действия огромное, и результат отдачи будет большая. Выиграть все время, чтобы не ходить к врачам, чтобы не заниматься там, слизью, которая течет из носа, только вы, отдача намного больше будет.
1: Спасибо Пожалуйста. большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Сейчас нас ждет следующий урок с Рикой Гделевич. Осталось еще действительно у нас довольно-таки много вопросов. И также люди просят еще раз, если можно озвучить ваш номер телефона. Не все успели записать.
0: Пожалуйста. Ноль, пять, четыре, три, один, четыре, один, девять, пять, девять.
1: Спасибо большое. Спасибо огромное за очень познавательный урок, за очень важный урок. Я думаю, что это только начало. Я уверена, что мы сможем еще с вами продолжить. И все вопросы, которые у нас остались, и мы как бы это только на кончике вилки, как говорят, попробовали. И мы сможем более глубоко разобрать все остальные вопросы.
0: Всем доброго, успехов всем, и здоровья. И мы сами должны решать, чтобы мы были здоровы.